2: Hej och välkommen! Det är dags för en ny MotoGP-podd med Tobias Lyon och Andreas Mårtensson. Hej Mårtensson! Hej Lyon! Hur mår du?
0: Jag mår, jag mår bra, som vanligt. Hur mår du?
2: Jag tycker också att jag mår bra. Det, är, det känns att det har varit många race. Det var en raceledig helg senast. Så lite luft i programmet och så uppladdning för kommande race. Då, men ja... Jag mår bra. Jag är frisk och känner mig hyfsat, uh, hyfsat i form. igen. Mm.
0: Det var ett tag sedan. Jag har sett fram emot det här. Jag tyckte det var lite tomt förra helgen. Är det sant? Ja. Det är jag, bra med lite race, tycker jag.
2: Jag ser fram emot Le Mans. Jag gillar, uh, jag gillar att jobba den helgen när, när de kör där. För, det känns, för mig känns det som en hemmabana. Det har jag sagt ja. i, tidigare. Men det, det är många var som jag har kört där. Det, det är roligt. Det, det och sen är det ofta, bekant.
0: det är mitten på maj brukar det vara och det våren kommer. Men eh, inte nu, nu är det tvärtom istället. Nu är mm. det hösten och vintern som kommer.
2: Det blir spännande att se vad det kommer leda till för väder framförallt, tycker jag. Kallt och regnigt. Säkert. Ja. Det kan det faktiskt vara på våren också. Men, äh, men läget är bra där. Och, eh, vi hade ju en podd förra veckan efter förra raceet i Barcelona. Och eh, den här podden får ju bli inriktning mot... Eh, den här kommande helgen helt enkelt. Sen vet jag också att du har inte legat på latsidan när det gäller att ligga på kammaren och fundera. Du har några spanningar den här, den här ja, veckan. Tre
0: stycken spanningar har jag faktiskt. Men jag, jag tänkte börja med återigen och tacka för våra lyssnare som följer den här podden och stödjer oss. Fantastiskt. Och även på Patreon nu har det börjat att dyka upp lite patroner. Så det är jättekul. Det får ja. ni gärna fortsätta med.
2: Jätteroligt. Det är en ny värld som öppnar sig för mig också. Det blir det... roligt va? Ja, jag visste det då. Visste ja. det, så?
0: det var första spaningen. En annan spaning. Vill du höra den också? Ja. Jag har fått lite reaktioner. Några som håller med mig. Några som inte håller med mig angående om dels Vinales som jag försvarade ganska hårt förra veckan. Dels också Dovizioso som jag sa inte kommer vinna det här årets mästerskap. Jag Kanske får äta upp det. Vem vet? Nu kanske det blir regnigt de sista sex sexracen och då har jag en bra chans helt plötsligt.
2: Ja, det ska man göra klart för. Så det, det ser ju inte ut som vanligt som du säger, årstiden och när, när cirkusen är på plats på de banorna som är kvar nu då, så är det ju något helt annat. Inte Valencia är någorlunda likt. Någorlunda. Ja,
0: det är, Och Aragon ligger ja. lite senare egentligen också. Ja, lite. Men det är klart, blir det en sexregn-race så har ju då vi en bra chans. Men det är ju väldigt
2: liten chans att det blir det. Ja. Men det som har varit annars anmärkningsvärt i år det är ändå hur mycket upp och ner har varit i resultaten och hur få det är som har varit konstant upp i toppen eller ens jämnare. Och nu när då vi nollar där, då är det ju plötsligt... Visst är det Nakagami som är
1: enda ja. före
2: som har poäng i alla? Och topp 10 dessutom. Ja. Han är den enda. Han är den är han är jämnaste före. Ja, det är jag faktiskt
1: mm.
0: Ja, men det var egentligen inte det som min eh, verkliga spaning. Nu ska jag gå in på den första av tre här då. Ja, det vill jag höra. Har du sett klippet från karting-VM? Nu är den en helt annan sport där, Men vi har ju kört lite kartu och jag, så mm. det är därför jag tar det. Har
2: du sett det där klippet från och, söndags? Och vet du vad roligt att du frågar? Jag ser ju extremt sällan klipp. Men det här kollade jag faktiskt på. Av någon anledning. Jag vet det har inte ju hur... blivit viralt över
0: Aftonbladet. Och Expressen har ju till och med tagit upp det. Och jag såg det... Ganska tidigt i söndags. Innan det hade blivit sådär superviralt.
2: Ja, ah, Jag gick till och med in. Lyssna på det här. Det här är inte likt mig. Jag gick in och kollade på. Hela det här eventet låg utlagt. Ah. Så jag kollade faktiskt. Jag fastnade lite i några race där och kikade. Det är rätt kul att se. Det är, det är bra att tacka alltså i körningen. Ja, men Ja, ja, ja. Mycket. Men, men det du är ute efter här. Och det var ju. Ja, du kanske vill dra, det. dra den. Luca Corberi.
0: Som är italienare, som har, han är 23 år gammal. Dessutom? Dessutom Nej, det är ju ingen tonåring. Han är inte 16 längre Nej. utan han är 23 år. Och har egentligen lagt av med kart utan körde det här racet på grund av att hans farsa äger banan. Och eh, han blir avtryckt, eh, ganska så bryskt uppenbarligen. För att det har inte kommit någon tv-bilder på det. Men, men eh, den föraren som tryckte av honom, han blev ju också utesluten ur det här racet sen ska vi komma ihåg men han blir avtryckt och ute där så river han av sin frambumper för den sitter på kartan när den står parkerad inne i de här inte vad man kallar det egentligen men inne i muren de man ska kalla det, det lite
2: däcktravar kanske var det ja, det,
0: men det var ju sådana i, i plast ah, ja. vad man nu ja. kallar dem ja. så han rycker av bumpen och sen så ska han då kasta det varvet efter då när han kommer som tryckt av honom, missa dock och träffar någon annan förare men bara där så börjar man ju liksom, okej, okay, vad, vad händer här egentligen? Men det slutar ju inte där utan det slutar ju med att han, han helt enkelt ger sig på den här föran i parkförmesen. Eh, och brottar ner honom och sen så blir det tumult och sen så tio sekunder senare så kommer hans farsa också som äger banan springandes. Och plockar med sig den här lillkillen rätt in i staketet.
2: Så det var farsan som man såg vidare på klippet Ja, sen. ja, ja. ja för jag kollade nog. Jag så här, nu är nog. Jag, jag tänkte nog så att nu är det bröder och farbröder och papper. Och, och sen efter det så kommer det en, en lite mer kortvuxen
0: i grått också och pinna på och ge sig på farsan. Så att, tumult kan man säga. Det, ja, men det är första spaningen att det där är inte bra.
2: Nej. Nej, nej, verkligen inte. Jag höjde, jag, jag mer än höjde på ögonbrynen Jag tyckte, och dessutom stod han ju helt galet i, när han skulle kasta, ja, i ja, ja. ytterkurva, i ett rätt snabbt parti. Ja. Totalt livsfarligt för sig själv.
0: Ja, det där var ju...
2: Han har ju haft lite tid att besinna sig. Det tar ju ändå några sekunder att åka ett ja, 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 Han, han hinner Men tänka en, in, och två, tre inte gånger. Inte bara det. Han lunkar ju ifrån då den här... Han ska ju egentligen stå kvar där vid den
0: posteringen under det här racet. Han lunkar iväg in i pitlane, eller in i park för mer, Sätter sig där, för det får man ju se under själva sändningen, att han sitter i park för mer och väntar på att den här killen då ska åka in efter racet. Och så ger på honom och, Anledningen till att jag drog upp den här spaningen egentligen det är att det var många som jämförde det här med det som Romano Fenati gjorde för några säsonger sedan mm. i Moto2. Ja. Och då tänkte jag komma till min slutsats av att det här är mycket värre än det Fenati gjorde.
2: Ja, hur tänker du då då?
0: Men det här är ju en, han är ju grymt aggressiv här.
2: Det är överlagt och ja. länge funderat ut och planerat. Exakt, ja. exakt. Ja.
0: det är inte bara i stundens hetta. Nej. Att åka upp jämte något och bromsa på bromsantaget är ju, det är ju extremt fult. Men det är ju någonting
2: två italienska polare skulle kunna göra på någon ranch också. För att det är kul. <laughs> ja, det, det vi, vi, jag tror, när vi snackar, jag vet inte om vi pratar i sändning eller utanför sändning, vi kommer ju fram till att det är inte sådär, det är inte helt livsfarligt. Alltså man, man, man låser, Det är ju inte värre än att slå ner med, med framhjulet efter en rejäl bakhusrepa. Då låser du framhjulet längre. Om du, om, du har kört, om du kör i hög fart och sätter ner den då åker man ju längre med låst framhjul ja. innan det hittar en snurre fatt. Så det ja. är inte så som man går om... Normalt sett går man inte omkull på det. Nej. Normalt sett inte. Normalt sett
0: inte. Så nu försvarar vi inte vad Finati gjorde, såklart. Det kan man inte göra, nej, men, nej. men det här var värre, mycket värre tycker jag. Jag tycker inte man ska jämföra dem två saker.
2: Men det kan bli rätt allvarligt efterspel på det här grejen. Det kan
0: det bli, han har ju själv sagt att han ska ju sluta med det här, han hade ju egentligen redan slutat, så att jag vet inte egentligen varför han körde sig det här wildcard. Och varför han var... hetsade
2: upp sig sådant då, om man redan bara... Nej
0: men exakt, exakt.
2: Men det kan vara det illa för, hans, för anläggningen där och sådär. Om det, 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 om det är vara. kopplingar till att pappan har anläggningen och så vidare. Det kan det nog vara. Ja. Och
0: speciellt då om det blir verkligen bekräftat att det var farsan. Nu säger ju alla rykten att det var honom. Så att vi får ju lite på det. Men, ja. Nej,
2: dåligt. Intressant. Dåligt, dåligt beteende. Ja,
0: väldigt eh, dåligt. beteende Är det tummen
2: ner där eller minus? Det här blir minus. Minusbidan. Det minus -sidan. blir
0: dubbelminus. Och det blir inte plus.
2: Nej, Nej. <laughs> inte i det här fallet. Annars är ju två negativa ett plus.
0: Det brukar vara så. Ja. Ja,
2: inte i det här fallet. Nej,
0: Nej det var första sparken. Ska jag ta en till? eller? Jag gör det. Det här var, ju, det här var uppfriskande inledning. Ja, jag läste en, en artikel, vilket jag ofta gör, som Matt Oxley har skrivit. Han skrev så här att han saknar Mark Marques. Men det gör ju vi också. Om jag får det är lägga. ju så. Det är ju exakt så det är. Och det var ju det jag tänkte komma till här: att vi saknar ju honom också. Och sen så nämnde han några exempel och då nämnde han ett exempel och det var Sachsenring 2016 när det var blött, de startade i blött och sen så blev det torrare och torrare och Dovi och Rossi de gjorde bort sig för de stannade ute alldeles för länge, kom in alldeles för
2: sent. Det vet jag att vi reagerade på, det är ju lätt från oss, från vår synvinkel när vi sitter bredvid och reagerar men ja jag fortfarande tycker att det var konstigt att de stannade ute så länge.
0: Det var konstigt. Dock var det inte jag som kommenterade med dig då. Men jag såg det ändå live på den ja, tiden. Ja. Men, men i vilket fall så var jag tvungen att se om det här i sig ett Så då gjorde jag det. Eh, och då kom jag på att jag saknar Marcus ännu mer. För vilken jäkla körning alltså. Det var helt galet. När han går in så är det ju blött. Det kommer ju sprut ifrån däcken. Då går han in. Och eh, kommer ut på banan och... Eh, håller sig inom det här torrspåret medan Paulus Berger, som har samma strategi han tar, han tar rygg på Marcus in i depån, ut i depån han kastar sig i första varvet och Marcus går och vinner det här racet helt överlägset till slut och Miller var ju den som var kvar längst på banan på det här raiset. han gick ju in efter till och med då och Rossi gick in Så han, han är ju ändå
2: skicklig på den typen av han är ändå
0: skicklig, ja och han alltså, Marcus kör om Miller när Mille var på Rängdäck och Marcus var på slicks.
2: Ja men det är ju det som är med Marcus det är det, är det här att, att ta körningen en nivå till, utveckla både framhjulsdrivare eller stötta med armbåge eller vad, vad det nu handlar om så är det ju det är, det är den bästa föraren som saknas just nu så det är, är det. Det. Ja. det är det.
0: Och jag tycker att i början så märkte man inte det så mycket för att racen var ganska bra, men nu spelar det ingen roll om racen är bra, jag saknar hans körning ändå, hans riktmärke
2: För det är det blir, alla får ju höja sig ett snäpp för att honom på honom
0: ja. Nej, Jag tycker att det är dags att han kommer tillbaka, han kommer inte tillbaka till helgen han släppte dock någon, någon video, jag vet inte om det var med massa foton i alla fall, han tränar nu och det, det ser ut att vara hyfsat okej ändå Ryktena säger att han dock inte kommer tillbaka förrän i november.
2: Och då innebär det Valencia, sannolikt någon. Valencia.
0: Ja, någon av dem åtminstone. Ja. Vi får väl se. Jag tror inte att det är omöjligt att han kanske kör någon av helgena heller. Faktiskt. Vi får se, helt
2: enkelt. Mm. Men om man nu skulle dyka upp igen då, eller det, han dyker upp såklart, men om man nu skulle dyka upp och, och komma tillbaka till den fart eller finns det någonting som talar emot att han inte skulle komma tillbaka till den nivå som han var på innan
0: Nej, det tycker jag egentligen inte, alltså vi pratade om det när det här hände, att vi trodde att det var slutet på en era på något sätt och det kan det nog ha varit, åtminstone det blir ju han svitbruten han, han, jag läste faktiskt en intressant statistik idag, att utav de 22 förarna som är permanenta i MotoGP så har 21 förare tagit poäng en förare har inte gjort det Mark Marquez. Det var en sån här liten ögonöppnare. Även fast vi vet att han skarade sig i första racen. Ja. Så var det ändå sådär. Just det. Men det tror jag faktiskt att han kommer att göra. Jag, jag kanske inte hade trott det om det var någon
2: annan. Nej, och sen när man tittar på... Jag, jag tänker också på det här med röntgenbilder och med de har, hur de har lagat ihop det här. Då var jag mer till exempel skeptisk till, till Crutchlow när han mosade sin fot senast. Eller den typen av skador där det blir... Det, det här känns komplikationer ju... Ja, komplikationer efteråt. Ja. Mm. Eller om det här nu skulle möjligtvis då visa sig vara nerver eller såna här saker som, som spökar. Annars är ju... Annars så borde han ju rimligtvis komma tillbaka till den kapaciteten innan. Jag som innan.
0: Men sen, vi, vi pratade om det inför säsongen också, att Honda låg lite rynker till. Skrynkligt till. Ja, det är bättre. bättre. Ja. Just för att för att köra så på gränsen så måste han ha den där sista lilla känslan ja. och året honda verkar inte riktigt ge den feedbacken som han vill ha och därför har han inte den där lilla känslan för framtiden men å andra sidan så har vi inte sett han köra speciellt mycket heller vi har bara sett han göra den där uppkörningen han gjorde och sen den här kraschen och jag tror ändå att han kommer att till komma tillbaka i i vass form. Riktigt vass form. Då var tror. han ju riktigt.
2: Han körde ju det racet fantastiskt. Ja. Fram till Vurpan. Och det, det sa han ju efteråt att det var ju inte egentligen för att han pushade max på något vis utan... Kanske tvärtom. Kanske tvärtom, ja. ja.
0: Så, ja. Nej, jag tror ändå att han kommer komma tillbaka till gammal god form. Ganska omgående. Även fast de andra har fått nu en säsong i, i ryggen liksom och, han har stått vid sidlinjen nu i tre månader någonting så, så tror jag ändå att den före hans kaliber kommer komma upp i fart väldigt snabbt.
2: Hoppas, håller tummarna för att ja. det blir så. Och då, då är det ju läge också att sätta igång nästa år redan de sista racen det här året. Det är ju det det handlar om lite att han vill vara förberedd och Honda vill
0: vara förberedd till nästkommande säsong. Men eh, har ni möjlighet att gå in och kolla på Sachsenring 2016 för där är ett om man tycker om Marke så tycker om uppkörning så är
2: det ett bra race. Mm. Ja, kul spaningar Spännande Och anknyter ju till det vi har snackat om I tidigare poddar Just att han är saknad i, i mästerskapet Men jag tycker vi ska ta och kika lite grann På mästerskapet och också hoppa in på Kommande race här, Så att vi kommer på På spåret På det som, det, som ja, nästan, min, min... det som nästan ska dra igång Du kan få vänta med sista spaningen jag jag Du sa att du hade den. tre, eller hur?
0: Jag, hade, jag har en till, men den kommer. vi tar den under någon annan punkt mm.
2: Ja, eh, Lemont, Frankrike, nordvästra Frankrike till och med. Det är precis som vi nämnde här i inledningen. väderutsatt och det är en bana där det, även om det har varit race på våren så är det ju ofta någon av dagarna det är regn och den här införkommande kommande helg då ser det ju rätt dystert ut om man säger så.
0: Circuit Bugatti. Exakt. Inte ja. Circuit de la Sarthe. Det heter den långa sträckningen.
2: Den blev ju du rätt bekant med ny, ja, eller hur? Ja, visst. Hur var det då? Kolla bilrace där och snacka bilrace?
0: Det var lite annorlunda. Sista sektionen, Porsche-kurvorna. Och sen var det, ju, det är ju nästan fyra kurvkombinationer känns det som innan man kommer ut på start och mål igen. Det är lite annorlunda.
2: Mm. Jag åkte bil runt där bara för att känna... Alltså inte när den var varit avstängd, men det är ju landsväg däremellan. Ja, Så att, vi åkte
0: ju den en gång. Du sa ju till mig, nu är vi inne på... På, vad heter den här raken nu igen då? Mullsan. ja. Nu kör vi på Mullsanraken, sa du en gång när vi skulle parkera. Ja, stämmer. Då tror jag inte riktigt att det var sant faktiskt.
2: Nej, För det, det kändes
0: mäktigt. väldigt, det kändes inte som en rösebana där.
2: Nej. Faktiskt. Men, men hojbanan, eller gpslingan är betydligt kortare och betydligt säkrare också. Motorcykel vill man inte åka på den här långa banan, tror jag. Det vill man
0: inte göra. Nej, det vill man det verkligen inte göra. Nej. nej, vädret ser så sådär ut Om jag ska vara helt ärlig Och vet du vad, jag längtar efter det jag Just att få ja, ett regnrejs ja, Om det nu
2: blir regnrejs Att det händer någonting ja.
0: Jag tycker det är kul när det händer någonting När det är svala temperaturer, när det är regn När det är både och, när inte föraren vet Om det är blött eller torrt Jag hatar det som förare men jag älskar att få titta på det.
2: Ja, jag, får ju, jag går ju igång på det extra mycket för att jag, jag känner mig också så där som förhands, ur hans synvinkel ja. så är det ju absolut det jobbigaste som finns. Bärdelöst. För ja. man står där innan och vet inte vad det ska bli för däck eller vad man ska välja för däck för man, står och ska, man måste göra det valet ju, tillsammans med ja. teamet. Och, eller, eller om det är flagg to flagg. När ska du gå in och när ska du... Alltså jag kan ju bara dra paralleller till Enduran som jag åkte. Det var ju, då var ju för sig jag var ju lite mer styrd av teamet där om de, för de var ju tvungna att hålla, hålla koll på övriga team hur de åkte under de förutsättningarna men i slutändan så var det man själv som var tvungen att styra in om det var kaos ja, exakt. Eh, så att, och, det, och det är ju där det hamnar i MotoGP också det såg vi just med det racer du snackade om ja, Rossi han fick väl han, han fick ju han fick. box
0: flera gånger ja, 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 ja. och bara ignorera ja. Jag såg Brent Stevens där, hans ena nyaseländska mekaniker. Han var ju rasad. Han ja. bara slog ut med armarna och bara varför
2: lyssnar inte Rossi på vad ja. när vi säger det? Men, men det, är ju, det? Det är också det som är skärmen med HD. Ja. Du har inte den där radiokontakten. Eller... Och det är därför jag inte vill ha den där
0: radiokontakten. Nu utvärderades ju det, om vi ska ta det där igen, då, att de utvärderar ju radiokontakt. Förarna verkar ju faktiskt vilja ha det. Men förarna vill ju alltid ha sådana här hjälpmedel så att jag förstår det, jag hade också velat ha det att man kan kommunicera, man kan minimera misstag på det sättet, man kan få coachning i princip via örat men jag gillar inte alls som publik faktiskt visst, jag kan köpa det om de om de inför det med
2: kanske kring säkerhet, säkerhet gul ja, precis. röd flagg, flagg, flagg ja. ähm, olja,
0: penalty ja. och sådana ja. saker, det, det, jag kan köpa det det är okej okay. Men jag tycker att det, det finns också andra hjälpmedel där med stora digitala skyltar och så vidare som skulle kunna lösa problemet. Så att Jag ser en, jag, jag brukar aldrig vara liksom en bakåtsträvare när det gäller ny teknik. Jag brukar det snarare Nej, vara tvärtom.
2: Det brukar vara jag.
0: Men i det här fallet så är jag inte glad i det faktiskt. måste det. Nej. Jag tycker
2: vi lägger på svarta siffror också höga där, ja, halvmeters exakt. höga ja. på vit bakgrund. Det är det bäst. På fjolårspositionen positionen i VM yes, så är det ingen annan som vet.
0: Det kan vi lika väl ha. Då blir det B med boxekupp alla likadana.
2: <laughs> där fick jag. Ja, vad tänk. men men det här med, med just med radiokontakten där att eh, nej men, med, det är ju man Förare en man eller kvinna. Men det är en där
0: det är dock att där kan du reagera när det har hänt någonting. I motor GP så kan du inte göra det. På det sättet. Du måste reagera vad du tror egentligen. Blir det regn? Kommer det torka upp? Vilken gumbrand ska ska välja? I en så är det mer fastän nu regnade. Nu får jag gå in nästa varv. Ja, det är en skillnad. Det är, det är lite en är... li, liten skillnad ja, där. Jo, där är det. Eh, men... Ehm, Ja, men jag tycker det är intressant. Och, och, jag tycker det är intressant det här värde, värdefenomenen som kommer komma här nu. Dels att det kan bli väldigt kallt. Säg att det blir torrt. Det kommer bli väldigt kallt. Som det ser ut nu med temperaturer så varmaste dagen är på fredag. Då är det 15-16 grader. På lördagen så är det mellan 7 och 12 grader. Och på söndagen så är det mellan 8 och 13 grader. Säg att det blir eh, torrt. Det kommer bli
2: problem att få in däcken i sitt mönster. Eller fönster. Sade inte det? Ja, du sa ungefär så. Ja, men det spelar ingen roll. Jag fattar, ja, okay. jag ville bara förtydliga. Jag ska inte avbryta dig. Det var faktiskt inte meningen. Men du sa mönster istället för fönster. Du inte fönster. Jag tyckte du sa mönster. Ja, ja, ja. Skitsamma. Skitsamma. Vi kör vidare. Det menar jag alltså temperatur ja, i rätt temperatur. Fönstret.
0: Ja. Ja. Vi såg hur många krascher det var i Barcelona. Det var 42 krascher i Barcelona totalt sett. Moto3, Moto2, GP. 38 av dem var åt vänster. I en bana som går åt höger. Det var alltså bara fyra krascher åt höger. Och det kan vi ju helt enkelt dra. Att det var ju på grund av svala
2: temperatur. Ja. Kalla temperatur. Lite annan banlayout här dock. Här är mer jämnt fördelat. Ja. Höger-vänster-kurvor. Ja. Men
0: jag tror ändå vi kommer få se första vänsten på varvet. Efter långa raken som inte är en raka egentligen, det svänger höger upp och så blir det egentligen kurva två då va? Chicanan där där kommer vi få se många krascher, mm. för då är det ändå från S blö näst sista kurvan ja, eller tredje stämmer. sista kurvan mm. den sista gången de vänster så att där tror jag vi kommer få se om många krascher faktiskt, den här vänster. det där vänster brukar vi få se normalt sett också, men
2: den här gången inget undantag. Och sen är det dessutom, nästa vänster, också klur i bromsningen upp mot museikurvan där. Ja, för eh, vi går lite utför. Ja, man kommer upp och sen är den helt odoserad och lite övrigt krön där. Och, ja, där ser vi också en hel del misstag.
0: Ja. Så jag tror att det kommer bli spännande, även fast det blir svarande temperaturen. kommer inte se ut så som man kanske tror att det ska se ut. KTM verkar lida av att inte köra i varmt före. Medan Yamaha verkar gå ganska bra. Men de har ganska högt däckslitage, som vi sett. Speciellt nu senast. Så det är intressant.
2: Regn däremot, det är också helt, helt öppet. Jag tror till och med att det skulle kunna bli bättre, alltså, lättare. Som vi såg, däcken funkar nu i Barcelona, slicksen, så, så kanske det till och med blir färre krascher. Det har, det har varit ja. hyfsat fäste i regn på Lima under några år. Exakt. All, och framförallt förutsägbart fäste.
0: Däremot så blir det regn, då är jag lite tveksam hur Kvater är att det. För att han har inte visat sig under den här en och en halv säsongen han har kört var speciellt stark i regn. Eh, nu har han inte fått köra så mycket, Han har kört någonting i år förresten. Har det varit något regnpass i år? Nej,
2: jag funderar också om det har varit det. Jag kan knappt påminna mig det.
0: Nej, det har nog knappt varit det. Nej. Och förra året, då var det inte många heller. Nej. Och de som var var han inte speciellt snabb på.
2: Nej, han har så väldigt att, lite regnåkning.
0: Han har väldigt lite i kroppen från början. Ehm, och sen kalla temperaturer och så regn igen. Det kan innebära dålig helg inför Quartararo. Och precis som jag var inne på i inledningen av den här podden det kan vara det som räddar Dovys mästerskap med lite regnrejs nu. För att han är ju en erkänd duktig regnförare.
2: Ja, jag tittar också. Jag tittar i tabellen här, tystna. 24 poäng ner till Dovi då. Från Quartararo. Och nej, visst, det är, ju, det är fortfarande bara ett, bara ett race. För han, han har ju inte
0: farten i torrt, har vi ju sett. De senaste racehäljerna. Utan ska det till någonting, då, är det, då kan det vara att räddningen blir i blöta förhållanden
2: Det var ju så, nu var det ju för sig torr race förra året. Mark, eh, Mark Marcus vann racet och sen var det Ducati därefter.
0: Tre stycken dessutom. Med mm. Dovi, Petrucci och Miller. Och det ska också bli intressant, hur tar sig de cyklarna, Ducati-cyklarna? Eh, för de var ju inte speciellt starka senast heller. Det var ju Miller som kunde vara med,
2: hyfsat. Eh, ja. Och stora problemet nu då har ju faktiskt rört slixen, bakdäcken där. Eh, kanske elimineras de svårigheterna med regndäck? Exakt. Också, att det blir en, ja. en, en cykel som är lättare att köra då då?
0: intressant. Mm. Det är därför jag ser fram emot den här helgen, mm. när det händer någonting och vi slipper vara på plats i det här regnrusket. Precis. Det är
2: skönt. Ja, 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 ja visst. Men, men banan i sig då, det tittar man tillbaka statistikmässigt och Marcus vann förra året, även året dessförinnan, men sen är det annars väldigt stark. yamaha banan har det ju varit där. Du nämnde Yamaha ett tag här från som också var väldigt starka i Barcelona nu då.
0: Ja, de hade ju ett riktigt bra race. Där var det 2017 var det väl. När Vinny och Rossi slog som segen. Rossi kom kul, sista varvet till slut. Vinny Anders vann. Men där var de ju väldigt, väldigt starka. Så vi får se om de kan upprepa det. Det finns egentligen ingenting som talar emot det. För de har ju sett väldigt, väldigt bra ut den här säsongen. Och den här raksträckan, visst den är hyfsat lång. Men å andra sidan... Ja, kanske lite större problem dock då utur för den går långsammare ut ur sista svängen.
2: Och upp start- och målrakarna, ja.
0: Ja, mm. och sen även bakrakarna ute i garagevärda, kurv eh, också står nästan still utgången. Så att de kan ju bli ett lätt byte där också kanske då. Mm. Men jag tror ändå över ett varv så borde de kunna sätta ihop varvtiden. Men återigen det där med kvala, det är ju superviktigt för alla hemma för
2: Ja, och klurig inledning på varvet med den här vänster-höger... Ja. Eller förlåt, höger-vänster-höger blir det ju kan man säga. Då, men ja. det första svängpartiet där som det kan bli trångt. Men, men totalt sett på varvet en hel del omkörningstillfällen ändå. Om man, om man får ihop en utgång eller får ihop en bra kurva så har det ju ofta bra attack i, i många sektioner där. Ja. Så att, spännande av den anledningen också.
0: Och som inte det vore nog... Så har vi lite lök på laxen. <laughs>
2: har du en spaning till här nu? Nej, eller? ingen spaning till. Nej, berätta.
0: I den kommer sen. Ja. Uh
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: Nej, men idag fick vi faktiskt ett mejl av eh, Dorna igen att de hade gjort fel i deras eh, motorlista eh, som de skickar ut. Den skickar de alltid ut på söndag förmiddag, innan mappen brukar de skicka ut den. Eh, och den visar då hur förarna och vilka motorer som används för ja, respektive förare. Och som vi kom ihåg så var det under FP4 så hade ju Quartararo något konstigt fel med sin motor. Det. nu senast i Barcelona här den lät ju lite konstigt han ja, i depån och vi kan ta nästa cykel och vi spekulerade lite vad det här kunde vara för någonting, för de har problem med motorerna och Amaha det såg inte så bra ut just då ryktet efteråt sa att det var ett a system som var trasigt, det vill säga att då är det ingen fara på taket utan då är det bara byta det och är ganska lätt att byta och vi tittade även på engine-listan då motorlistan på söndagen, då såg vi inget konstigt däremot idag så kom det en rättelse och det gäller just Quartararo och han tog alltså sin femte motor, femte och sista motor tog han i bruk under FP3
2: det vill säga innan det här problemet,
0: innan det här problemet. så frågan är den här motorn det är inte alls säkert att det var något problem det kan ha varit ett aga som de kanske inte har monterat det ordentligt, det kanske var nya motorer det hände på. Vem vet, det vet vi inte. För de har inte tagit någon annan motor ur bruk så att säga. Så att vi vet inte det. I vilket fall så, det jag vill säga med det här är att han har tagit sin femte motor i bruk. Han har fortfarande de här två motorerna från första Géresshälgen kvar. De har han inte använt sedan de, sen den helgen. Är de hela? Är de inte hela? Det vet vi inte. Med största sannolikhet så är de hela, men de har varit i Japan undersökt och kan ha fått tillbaka dem. Den ena motorn där har alltså gått två träningar, och den andra har gått då, ja, tre träningar, eller fem träningar och ett race. Frågan är om man får tillbaka dem och vilket skick de är det vet vi inte. Men i vilket fall som helst, fem motorer är tagna. Och eh, Nu har vi varit tysta om det här några racerliga, och det, har, ja, det är ju för att det inte händer så mycket just nu. Men det kan fortfarande bli problem ju längre säsongen går. Och detta är ju någonting som verkligen kan ställa till det för den eller de Yamaha-förarna som behöver ta en extra motor. För det innebär alltså att start från pitlane fem sekunder efter att fältet har passerat.
2: Ja, jag sitter och bläddrar här under tiden och kikar då på det är ju strax över hälften av kör det här och som du säger då, alla motorer är igång och eh, fel på flera Yamaha-motorer som Ja, och samtidigt är det, det här reglementet där man då inte får ändra någonting i motorerna så att det är klart att det är varningsklockor. Där är ju någonting som kan vara mästerskapsavgörande i slutänden.
0: I slutänden är det ju uh det. -huh. Om det då visar sig att de måste ta en, en till motor det kommer ju innebära problem för dem också. Får de inte tillbaka de här två motorerna från första spanien Spanienracet då har de alltså tre motorer de rullar runt på nu och då kan man också se en tendens här att den motorn som han körde racet andra Geretshelgen på när det var som absolut värmast. Den motorn. Den gick racet i Tjeckien. Sen har den inte gått något mer race. Utan sen så har han använt då den fjärde motorn och kört de andra. En, två, tre, fyra. Ja, fyra racehäljer på. Och så har han tagit då en ny motor och kört första racehäljen. Så att får han inte tillbaka de här två. Vilket gäller alla förarna egentligen. Maha-förarna då ligger de skrynkligt till.
2: Mm. Och då är det då är det Aragon som kommer sen, double race där är om man nu tänker bara rent effektmässigt att ha fräscha motorer att man skulle kunna vara där, där behöver ju jamma ha all effekt de kan få. Sen är det ju det här Le Mans inte riktigt effektbana, där är det mer det här om, om det uppstår problem och, och oh. inte heller Valencia är inte fullt ut sån effektbana. Nej, Portimau, ja, kanske. Ja, kanske. Vi får se helt enkelt. Mm. Eh, men eh, men, men eh, i slutändan kan vara mästerskapsavgörande det här med att motorerna då får eh, tas ur bruk eller inte funka längre. Ja, visst. visst kan det är tillsammans med coronaläget måste vi också säga. Ja, exakt. Som, 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 kan till för ja, som kan ställa till det ordentligt för vem som helst. Corona kan ju ställa till för
0: vem som helst men just motorerna är ju det är ju Yamaha som ligger mest risigt
2: Men där har man ju två grejer utanför på något vis eh, egen kontroll eller till viss del egen kontroll. Då. Ja. Ja. Eh, någon, som sjunker, eller någon som går utanför raden här det är ju, eller under raden det är ju Johan Mir och Suzuki som vi inte nämner här alls. Vi sa nu att Yamaha skulle kunna vara starka på den här banan. Det, det måste ju även gälla Suzuki nu, i dagsläget. Absolut,
0: eh, det tror jag absolut de kan vara. Och eller tror, båda Suzuki-farmen. Jag tror att Mir kan vara ganska, ganska bra i regn också. Rins också för den delen så att de kommer absolut kunna vara med högt uppe i listan, det tror jag eh, inte som att tillägg egentligen på Mir han är alltid där, men sen behöver man också ha det där sista lilla och behöver kvala lite, lite bättre
2: ja, Vi såg en liten förbättring här ja, sen. i Barcelona Ja, det tredje startledare ja. Kanske då en, ja. en eller, eller kanske, med ett bättre kval och det gäller ju, det gäller i allra högsta grad rin som han ska vara med hela vägen Absolut eh, Tänker du något annat, något annat inför lömadar? Det kommer bli mycket kring däck, temperatur, väder ja, Ganska många okända faktorer helt enkelt det, är det. Eh,
0: det gäller för förarna att ha tunga rätt i mun här Inledningsvis, eh, inte krascha och inte skada sig och sådana här saker För att det, kan, det, kan, det kan hända när det är sådana här väderförutsättningar Att man är lite för taggad.
2: Det kan också vara så att varje pass känns som att det är avgörande viktigt. eller viktigt. Alltså, vad, vilket gör att förarna kan vara extra mycket på tårna och ladda extra hårt. Om nu vädret är så här på gränsen mellan ja. torrt, regn. Det kan vara svalare eller man känner att det kanske är svalare nästa pass. Bäst att ladda.
0: Bäst, bäst förutsättning är att sätta en bra varmtid. Det kommer vara FB2, garanterat. Om du är Om du är Eh, självklart. Mm. Men, men det kommer vara kallt på fp 1 och fp 3 det kan vi, det kommer att vara under 10 grader. Eh, och då är det inte så bra fast. Och speciellt inte om det är månligt och lite dag och lite regn i luften. Och det
2: är ju inga förutsättningar direkt. Nej, verkligen inte. Men du, en, en viktig faktor i den här uppbyggnaden också då med... Det är ju egentligen inte infölde men om man tittar på hela mästerskapet, det är ju faktiskt det som också har pågått här under, under veckan nu, eller som pågår idag och imorgon. Tester. ja, ja. Vi, vi kanske ska väva in det också i den här punkten med Vi tar det på
0: en gång, ja. Det är ju det test, test, test i Portugal. Nu är det ju, när vi spelar in det här så är det onsdag eftermiddag, onsdag kväll kan vi nästan säga att det, är, när klockan är 21.48.
2: <laughs>
0: så det är kväll faktiskt. Någonstans är det eftermiddag. Ja, någonstans är det eftermiddag I, Någonstans i USA. Ja, exakt. Men här är det kväll. Och just nu då, inte just nu, men idag har ju test kört på Portimao. För delvis dels de ordinarie testförarna i MotoGP med MotoGP-cyklar. Dels då med större delen av startfältet
2: med standardhöjar. Och anledningen till det är ju reglementet som det är. Att man får inte testa med MotoGP-cykel. I alla fall inte ordinarie chaufförer då då. Nej, exakt. Men eh, anledningen är också att man är i Portimao nu och det är att det är sista race på säsongen, det är dessutom första gången MotoGP på plats och det betyder ju de här förarna, de allra flesta har ju aldrig ens varit här, de har ju inte haft anledning att köra där någon gång.
0: Nej, exakt. Med några få undantag. Med, med några få undantag. Oliveira vet vi, han är ju portugais dessutom han har ju varit där och kört, han körde 10 timmars kan det vara, eller 8 timmars. 10 timmar, 12 timmar kan det vara.
2: Det kan till och med vara 12, ja. Jag kommenterade
0: 12 timmars, det var nog det. Ehm, och då kör han, kraschade typ tre gånger, i Men i vilket fall, eh, han har ju erfarenhet av banan åtminstone. Men jag vet inte om det är någon mer som har det faktiskt. Det kanske är någon som har varit där och kört någonting. Men
2: eh, viktigt för förarna. Mm. Och då testförarnas uppgift handlar- det är ju mer att ge en bra bas- för inledningen till den helgen. För mm. de, kan inte, de testar ju inga grejer där. Nu kommer vi till min nästa spaning. Ja, ja kläm ja. in den. Nu kommer vi till min tredje och sista spaning. Ja.
0: Jag återigen någonting som jag har läst. Eh, fick en fråga också på Twitter om det. Vad jag tyckte om det här. Och nu ska jag dra det. Och eh, det handlar om Simon Patterson. Han skriver ju för The Race nu för tiden- han jobbade för Betronas förra året, halvåret. Innan det så var han ju på Motorcycle News. Han känner vi mm. Och han har skrivit en artikel idag där han undrar lite om Yamahas teststrategi. Om det verkligen är rätt. Det han drar upp där det är dels det här med Misano. Att de inte var på plats och körde där. Dels då att de kör med en 19-hoj nu för Lorenzo det här testet. Eh, och han är inne lite på varför gör de det, varför brukar de inte lite allvar med Lorenzo när de har honom eh, ja, lite sådana här saker som han är inne på och då tycker jag att han drar alldeles för stora växlar av det här för man ska komma ihåg att Lorenzo inte kört på Portimao, om han kör på en 19 hoj eller om han kör på en 20 hoj det är skitsamma
2: och han dessutom inte kör så mycket Yamaha på slutet
0: han har kört två dagar med Yamaha om han sitter på en 20-hoj och så ska han då utvärdera någonting som de ordinarie förarna ska ha nytta av på en ny bana där de inte har drevning, där de inte vet vilken däck de ska ha, där de inte har någon elektronik färdig inställningar pratar vi, hur ska han då kunna testa fram någonting special? Det går inte. Så därför förstår jag mycket väl deras beslut att ha en 19-hoj, inte ta resurser ifrån fabriksteamet eller Petronas för de kör ju med 20 hojar för vi ska komma ihåg det att det var ju på gränsen att Yamaha kunde leverera tre stycken eller sex stycken hojar eller hojar till tre förare nu när Quattararo också har fabriksmaterial och att de då ska leverera ytterligare till testteamet som Lorenzo ska ha på en ny bana för Lorenzo det finns ingen mening
2: Kommer inte kunna utläsa någonting av det Nej,
0: det spelar ingen roll. Det är Nej. bättre att han, han kör på samma hoj som han körde de här två dagarna på i, i Malaysia. Välbeprövat. Det finns säkert mängder av reservdelar till den cykeln. Eh, och den är ju inte dålig, för Morbidelli har ju vunnit ett race att en pole position med den modellen. Så att, hur dålig
2: kan den vara? Men du är lite kritisk då till eh, hans artikel där om att ja. det är för det han då menar man borde använda det senaste helt enkelt ja,
0: ja, jag tycker den artikeln, jag tycker han drar för stora växlar egentligen, det är egentligen att han kritiserar Yamaha, jag tycker inte man ska dra de växlarna för vi ska komma ihåg som sagt, det är helt ny bana Visst, de vet, de har mycket information från Superbike VM och Yamaha-förarna där så de vet säkert ungefär vilken växellåda de ska ha, vilka drev de ska in, vilken utväxling de ska ha ungefär vilka inställningar men det är ändå det det handlar om här nu att testa ut däck Michelin är där, Testar ut däck, testar ut drevning, testar ut elektronik och sen om det är någon liten pryl som han ska
2: testa, han kommer inte kunna utvärdera ändå. just nu. Så, så huvudsyftet med testet här, allt för att komma till rätta eller komma så snabbt som möjligt in i den rejshäljen och hamna rätt, ja. eller så, så nära rätt det går, ja. Ja, men där kan jag köpa det. Jag kommer inte säga emot dig när det gäller det där för att det är det, det, som du säger det, det finns för lite han har ju inte erfarenheten eller ens vanan just nu, Lorenz, att vara på den gränsen och det såg vi också på tiderna och placeringen han var ju aningen långsammare än de andra faktiskt.
0: Ja, och sen finns det säkert anledning till att han var så långsam idag då, men, men i vilket fall som helst så ska vi komma ihåg att senast han körde i det var 2017 och sen dess har han alltså två dagar i kroppen från Malaysia. Ja, det går inte. Det går inte. Nej. Det vet du själv om du kommer till en ny bana och du ska tänk om du skulle få på en Nej, men nu ska du testa en ny sving här eller du ska testa en ny gaffel eller alltså,
2: man har ingen aning då. Du har ingen
0: aning. Nej. Du måste ju upp i fart till att börja med och då är det bättre att göra det på det du har kört med innan och kan utveckla det som de verkligen är där för, ja. vilket är de sakerna som jag redan har nämnt.
2: Men eh, något annat då som går att utläsa från Portimao eller vi eh, eller vi jag tycker det ska bli spännande att se en ny bana på kalendern och sen, det ser ju väldigt spännande ut, bansträckningen med höjdskillnaderna och de här kurvorna, då inte minst sista långa kurvan ser jag fram emot. Ja,
0: Nej, vi kan inte läsa någonting av det här testet som har varit. De kör alltså på lite, någon kör på någon R-rätta, någon annan kör på någon Ducati rins, körde med lysen på så det ut som i alla fall på hans Suzuki, så att nej, det går inte att läsa ut någonting, överhuvudtaget eh, tillbaka lite bara till Lorenzo där, att han, han var inne lite på det där också med Misano
2: jag har för mig att det var lite det här att man har hela testverksamheten, man har förlagt mer i Japan, också ja. resurskrävande och, och dra dit hela testgänget Visst. och sen med coronaläget och allting då att man vägde in sådana saker
0: jag tror, jag tror precis det också men vi har inte fått någon 100 varför är det så men jag tror också att man, man, man har vägt in hur läget är helt enkelt covidläget, Lorenzos hastighet, hans fart i kroppen vad kan han bidra med vilka resurser måste vi ha kan vi flyga över ingenjörer har vi material för att testa mer när vi redan har tre förare bara
2: två åker bara varannan dag där, i och för sig på annat material ja. men de har ju grym barnkännedom där Exakt. vilket skulle visa sig också
0: vilket skulle visa sig också, det gick inte så dåligt vem man håller heller de har nog vägt in de här så jag, återigen den här artikeln
2: Ja. kul det är bra då har vi alltså behandlat eh, Spanien. Du har ju spanat på ordentligt här i veckan. Har du haft gott om tid? Eller? Jag har ju inte det. <laughs> jag
0: har ju inte. Det. Men jag har snappat upp vissa saker. och eh, Ja, Det blir <laughs> lite bra. för mycket åsikt
2: kanske. Nej, det är kul. Eh, och sen inföljma. Test Portimao. Mästerskapet. hos eh, motorer här. Eh, vi nämnde också, du var i en av spaningarna, rörde ju Markus här. Då och ja, det går inte att säga så mycket annat än att saknad efter, efter det här riktmärket som han faktiskt är när det gäller körning och, och fart på banan. Men det gör ju också att vi har haft ett väldigt, väldigt jämnt mästerskap. Och jag vet inte, jag tycker ännu ingen har tagit upp stafettpinnen ordentligt och, och kopplat och grepp om det här. Jag, det här. Det här mästerskapet känns som att det kan leva. Och var Ja, nej, men nu,
0: nu är det ju... Så vi säger att det är andra chansen nu då för Quattrero att verkligen skaffa sig det här lilla övertaget. Han hade chansen första Misano-racet. Där hade han verkligen chansen att kunna få en 15-20 poäng när han kraschade. Nu har han chansen igen att kunna rycka lite. Han är ju egentligen den som har haft den möjligheten i år. Någon annan har inte haft den möjligheten. Och då är
2: frågan, tar han det då? Och jag tror inte han tar det om det blir regn. Nej, och ändå är det en väldigt viktig helg. Så för honom, om man tänker de två nästkommande racen sen i Spanien, tuff. där blir det tuffare för Yamaha. Ja. Kan jag kan nästan garantera.
0: Ja, det kan jag också garantera. där med sin långa raksträcka. Och där kommer det bli tuffare för Yamaha. Definitivt.
2: Så så att, det här är ett läge att ta så mycket poäng det går för och för Yamaha-förarna. Det hemma, gäller ju
0: även Vignales. Hemmaplan ska vi komma ihåg. Frågan är om det jag sätter några hjärnspöken. Mm. Kommer alltså hem till Frankrike med en mästerskapsledning i MotoGP, 21 år gammal. Kanske en av favoriterna för att vinna på söndag. Hur tar han det?
2: Ja, tänker man så, då skulle ju istället kanske Vignales eller Morbidelli kunna kliva fram. Eller varför inte Rossi om det blir regn också? Verkligen Om vi tar, tar Yamaha-föra. Ja,
0: verkligen. Jag tror att alla fyra Yamaha-föra kommer bli vassa, det tror jag. Men jag tror att Ducati kommer att en bättre här och Suzuki vet vi fortfarande aldrig vad vi har om riktigt. Nej. Ska, Ska vi tippa eller? Ja, vi gör det. Du får börja idag, ja. för jag måste fundera
2: lite. Ja. Och det här är ju igen då så väderberor. Nej, precis. Vi vet nej. inte vad det blir för väder. Nej. Det gör det faktiskt svårare i det här fallet. Så då kanske det är läge. Då kommer jag och ta Miretta. Jag tror att han kan vara båda när det gäller. Han blir lite så här mellantippning här på första. Alltså torr eller blött. Kan vara med där på båda. Eh, jag säger att Quartararo ändå med och slåss på pallen här. Och jag säger även Ja eh... ah, du. Nej men det, det går ju inte gissa detta. Det Mil-Quartararo. Det är ju ettan och tvåan i VM. Det är ju inte så. Sticker inte ut hakan så mycket. Eh... Då ska vi ha på någon regnrejs här. Och då är det i fall. Då ska jag ta min lilla dark horse här. Då ska jag säga Doviciosa på pallen där.
0: Ja, ja och då ja. har du inte nämnt Miller. Nej. Då har vi inte nämnt inte Rossi, Rossi. Morbidelli. Vinjales. Rins. Jag vet inte hur nöjd det blev med det här egentligen. Nej, men alltså, jag, jag kan inte heller tippa, ärligt talat. Mm. Ehm, nej, vet du, vet du vad jag gör? Jag kör en. Jag kör en regnpall här nu. Ja, gör det. Jag gissar på att det blir regn, nämligen. Och då gissar jag på gammal Elstrossi, äldst Rossi. Mm. Dovi, två. Och ehm, Vinales, tre.
2: Mm, jag trodde nästan att du skulle säga Petrucci där. Ja, oh,
0: Petrucci, vill mm. <laughs> du säger det. Inför helgen. Alltså, inte... Vi kan ju på något sätt... Enas om topp 5 efter FP4 någonstans där. Ja, ja, ja. Men nu, onsdagen innan racet, alltså vi kan, jag kan ju dra sju, åtta namn som kan vinna.
2: Mm. Det är faktiskt så. Det är ju det som gör det, är det, som gör det väldigt, väldigt, väldigt spännande. Det är inte Hamilton eller Bottas. Nej, det, det är läget. inte det. Det är bredare än så. Och ja, då har vi ju egentligen bara ett namn lika här inför helgen. Det är Dobby, 3 eller två. Det är att jag, personligen hoppas jag lite på honom. Jag hoppas att han ska ha en, en, fortsatt, bra, fortsatt, en fortsatt bra säsong. Ja. Uh, ja. Let's see. Let's see.
0: V-sport 1 är det som gäller i helgen. Det är Formel 1 från Nürburgring. De går i v Sport Det kan också bli regn. Eiffelberg. Ja. Ja. Ja, ja, Eiffelberg. Det kan ju vara 8 grader och regn hela mm. helgen. Mm. Men de kan ju inte få fram framgjutsläpp. Nej, inte på samma
2: sätt. Nej. Inte lika kritiskt. Inte lika kritiskt, nu.
0: Eh, V-sport är det som gäller. Det är lite andra racetider, ska vi komma ihåg. Och det får ni som lyssnar komma ihåg också. Söndag så är det MotoGP-start klockan 13.00. Och ordningen kommer vara Moto3, MotoGP, Moto2. Och det är också intressant, det har vi inte ens nämnt här. Men blir det torrt? Då kommer det vara intressant. På grund av ja, att det inte moto två gummit ja, ja, ja. ligger i asfalten ja, när ja. MotoGP ska ut och köra. Då kommer det bli lite bättre fäste. Och då tycker eh, Pinalis att det är bra till exempel. Så... Ännu
2: en faktor. Det, har det, vi inte, vi har det inte är tagit faktor. Ja, men nu
0: tror vi kanske att det ska bli lite sämre väder och att det är det som kommer spela in. Men blir det en torr här rättare sagt en torr söndag så kommer det att spela in. Mm. Garanterat. Ja. Det kommer ni att göra.
2: Ja, tack för att ni är med oss och så lyssnar. Vi är tillbaka med en ny podd efter resäljningen såklart.
1: Selling a little or a lot?